0: So, das war die gedachte Big Band, denn äh, wir haben momentan keine Big Band. Warum wir keine Big Band haben, ist ganz einfach, äh, die Band hat Urlaub. Also äh, nein, also sind wir ganz ehrlich zu euch. Mike und ich haben äh, den Anbieter gewechselt. Wir machen alles anders, wir machen es alles größer, damit ihr noch mehr Pille für den Mann bekommt. Und das bedeutet, wir mussten uns leider vorerst von dieser Big Band trennen. Wir treiben die nochmal zusammen, die spielen es nochmal ein und dann gehört dieser Song auch komplett uns. Und wenn ich sage uns, dann äh, spreche ich von, natürlich von meiner besseren Hälfte. Von dem Mann, der mich vervollständigt. Das ist jetzt äh, Jerry Maguire, lässt Grüßen. Äh, der Mann, der mich schon beim Hallo hatte. Da ist er, Mike.
1: <lacht> Hallo Carsten, ganz kurz. Was ist denn das für eine Geräuschkulisse hinter dir? Ist okay, großartig, du? ne? Äh, ja, das wir ist so haben ein gesagt, so ein wir machen Gemomel.
0: besser. Wir machen Adventskalender und ähm, ich finde, das zeichnet uns beiden ja auch aus. Ähm, wir machen Podcast immer, dann, wenn wir versprochen haben, dass wir Podcast machen. Und jetzt stellt euch das bitte vor, liebe Pillenhörer, Ich sitze mitten auf dem Münchner Flughafen. <lacht> Alle sind im äh, Flying Home for Christmas Modus. Ich bin im Flying to the Stream Modus und äh, um mich herum sind Ganz komische Menschen,
1: ganz komische. Weißt du, hast du den Laptop irgendwie auf dem Schoß und das Mikrofon in der Hand oder wie muss man sich ich das gerade vorstellen?
0: Die, ich habe mir die hinterste Ecke einer Wartegeschichte geholt, habe die Tasche mit einem äh, Sweatshirt von Tars als äh, Schallschutz hingestellt <lacht> und sitze jetzt hier. Die Leute gucken mich alle völlig bekloppt an, warum ich in einem Mikrofon spreche.
1: Carsten, du bist eine Rockstar, ich habe es immer gesagt. Wunderschön. du. Nein, du. <lacht> Ja, zwei Rockstars. Okay, dann kommen wir zu jemandem, der kein Rockstar und so langsam auch kein Quarterback mehr ist. Und zwar Jamace Winston. Wir hey. haben beide bei unserem Tippspiel auf die Bucks gesetzt gegen die Texans. weil so wir gesagt haben, die haben vier Spiele in Folge gewonnen. Winston sieht einigermaßen konstant aus. Die äh, haben Bock, um mal die Saison gut abzuschließen daheim. Ja, äh, Pusse, Arsch Jermace Winston ihm winkt ja wohl ein neuer Vertrag. Die Bucks sollen darüber nachdenken, immer einen neuen Vertrag zu Nein, nein, das geben. hast du
0: falsch verstanden. Jetzt winken sie ihm auf Wiedersehen mit dem neuen Vertrag, <lacht> den jemand anders kriegt.
1: Wahrscheinlich. Bruce Arians äh, hat seine Meinung hoffentlich, wahrscheinlich, denke ich mal, geändert, weil wenn sie ihm einen Vertrag geben und Bruce Arians das verantwortet, dann muss er auch für gerade stehen, wenn er nächste Saison genauso spielt wie jetzt, weil er hat gegen die Texans, also ich habe mir das Spiel in voller Länge angeschaut, Ja, einen Touchdown-Pass und teilweise auch echt schöne Dinger dabei, aber wenn du wieder vier Interceptions wirfst, also langsam reicht auch, oder? Ja,
0: vor allem äh, gucken wir uns einfach nochmal wirklich an, äh, im Kopf jetzt, was du gestern gesehen hast und was ich gestern gesehen habe. Ähm, wir haben James Winston gesehen mit 335 Yards. Das ist ähm, im Verhältnis zu Watson mit 184 Yards, der keinen Touchdown geworfen hat, aber eine Interception, ähm, sind das eigentlich Werte, womit du ein Spiel gewinnen musst? Wenn du dir anguckst, wie es zur Halbzeit stand, nämlich 17-17, dann ist, so ist hier mal Ruhe jetzt. Kann ich mal sagen? Ich brauche Aufnahmelaute mit dem Schild Quiet und Set Please. Ähm, dann musst du natürlich eigentlich sagen, ähm, die Buccaneers haben es weggeschmissen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Houston Texans haben eigentlich zu wenig draus gemacht. Und wenn du überlegst, das ist ein Playoff-Team, ähm, dann muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dann sehe ich, wenn die so weitermachen, sehe ich für die Texans schwarz.
1: Ja, ist ganz, ganz seltsam. Ich war auch sehr überrascht davon, wenn die Texans so gespielt hätten, wie gegen die Patriots, hätten sie die Buccaneers Haus hochgeschlagen, weil Winston sie so eingeladen hat. Wenn Winston so gespielt hätte, wie die Wochen davor, hätten die Buccaneers Haus hoch gewonnen. Also es war ein ganz, ganz seltsames, konfuses Spiel. Also die erste Halbzeit, da war ein Traumpass von Winston, dann Pick-Six dann Traumpass von Winston, dann fast der zweite Pick-Six. Also du, man konnte gar nicht verstehen, was mit diesem Jungen eigentlich gerade passiert. Ähm, gut, man muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, äh, Evans und Godwin haben beide nicht gespielt, wobei Perryman jetzt auch ein starkes Spiel hatte, Howard war auch in Ordnung, Watson war okay. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass er niemanden hatte, auf den er werfen konnte, zumal Ronald Jones als Running Back, finde ich, auch ein starkes Spiel gemacht hat. Also irgendwie ist es einfach enttäuschend. Und dann stellt er sich nach dem Spiel dahin auf der Pressekonferenz und sagt irgendwie, ja, wenn ich den Football nicht so oft äh, in die falschen Hände werfe, dann wäre ich ein richtig guter Quarterback. Wenn er das schon selber sagt, das, also das ist ein Zitat, When I don't turn the football over, I will be a great quarterback. Ja, du hast ja. da fast, nur leider machst du das halt so oft. Also wenn das Wörtchen-Wenn nicht wäre, ne? Das, äh, besser, wenn es ein Rookie jetzt wäre, wenn es in seinem ersten
0: Jahr wäre, wenn das jetzt so Zitate von Kyler Murray wären oder, 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 dann würde ich sagen, alles klar, der Junge ist selbstreflektiert, der arbeitet an sich. Aber der Typ ist jetzt tatsächlich am Ende seines ersten Vertrages. Also der muss das ja eigentlich schon gefühlt drölf Mal gehört haben von einem Trainer.
1: Ja, und Bruce Arians nach dem Spiel ganz trocken. Ähm, wir haben zu oft den Ball weggeworfen. Ja, Bruce, jetzt musst du auch was machen, weil er ist eigentlich ein guter Coach. Dass Eddie Bucken in im ersten Jahr schon zu einer 7, 8, vielleicht noch 8, 8 äh, Rekord führt, ist schon stark. Ähm, aber das geht aber nicht. Also egal wie gut du in Passing Yards und sonst was bist, wenn du den Ball so oft herschenkst, ist es schwer ein Spiel zu gewinnen. Und ich bin aber voll bei dir. Die Texans haben mich auch enttäuscht. Also es war irgendwie nicht das große. Ich, wir, wir bringen uns im Playoff form Spiel der Texans. Ähm, die müssen auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Aktuell hätten sie glaube ich äh, Heimrecht in der Wildcard Round gegen die Bills. Und das wäre schon ein ziemlich enges Matchup.
0: Ja, äh, kommen wir dann einfach direkt zum nächsten Spiel. Denn, übrigens, wir, ähm, haben, wir,
1: haben, wir haben beide auf die Bugs getippt. Also es ist ein 0-0. Ja. Damit starten wir. Danke dafür, James. Das merken wir uns. Ja,
0: ich finde übrigens deinen Post großartig. Ähm, äh, James. wir tragen heute rot. Finde ich super. Schaut einfach mal äh, bei unserem Instagram-Account vorbei. Schaut mal bei, bei Mikes Instagram-Account vorbei. Oder bei mir. Ihr findet immer irgendwie genau solche Sachen. Ähm, denn und das ist weiß, das, was de, 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 Mike de, de, ausmacht. De, de, de er sucht und sucht und sucht und findet. Er ist wie so ein Trüffelschwein des Internets.
1: <lacht> Der Kopf von Bruce Arians war irgendwann echt... Röter Lila, und, ja, das war unfassbar. Egal. Ja, nächstes Spiel Buffalo Bills gegen die New England Patriots ähm, habe ich mir auch ganz angeschaut. Also ich habe gestern echt einen schönen Footballabend gemacht und ich muss sagen, auch das war ein ein kein, kein schlechtes Spiel. Also es war echt wie erwartet ziemlich eng. Aber ich finde die Patriots, um mal am Anfang zu bleiben, sind selber Schuld, dass es so eng wurde. Ähm, und zwar gab es in der ersten im ersten Quarter, im zweiten Quarter einen Augenblick im zweiten vor der Halbzeit war es. Da sind noch, glaube ich unter einer Minute zu spielen, die Patriots im vierten Versuch und statt das mögliche Field-Goal aus paar und 40 Jahren zu versuchen, ja, die haben Kickerprobleme probleme ohne Ende, wollen sie den vierten Versuch ausspielen. Und ähm, ich dachte mir nur so, okay, das ist schon ein Risiko, weil Josh Allen mit seinem Arm, der kann auch mal schön von hier nach von Buffalo nach Boston werfen, so ungefähr. Äh, das wird schwierig. Und sie spielen den Versuch aus, über Sonny Michel und schaffen es nicht. Und was machen die Bills? Die Bills schaffen es innerhalb von diesen unter einer Minute in die Red Zone der Patriots zu kommen und einen Touchdown zu erzielen, sodass wir eben mit dem Gleichstand in die Halbzeit gehen. Wo ich mir denke, das war so unnötig, einfach den noch zu Ich so habe mich Touchdown so gefreut. Ja, natürlich, das hat es mal eng gemacht. Für neutrale Zuschauer war super. Ja, weil es war auch wirklich ein enges Spiel, da hat es oft gekracht. Aber so als Patriots-Fan denkst du dir, warum? Warum machen? Warum? warum wieso laden wir sie nochmal ein? Ja, wir haben eine gute Defense, wir können es doch verlassen, schon, schon klar. Aber das ist, also musst du nicht machen, glaube ich. Da wolltest du zu viel im Augenblick. In so einem wichtigen Spiel fand ich, war das für einen Patriots ein bisschen zu risky.
0: Brechen wir es mal runter. Ähm, die Patriots spielen eine Offense, die nennt sich Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ähm, hamstern, Hamstern, Hamstern. Da sind ähm, zu wenig Möglichkeiten der Big Plays drin. Wenn du gesehen hast, Big Plays gehen nur dann, wenn sie äh, ganz tief, ganz tief in der Trickkiste kramen. Du merkst halt wirklich ganz offensichtlich, dass Big Play Receiver, dass ein Gronk fehlt, dass Menschen fehlen, die mal eben kurz den Unterschied machen können. Auf der anderen Seite habe ich Builds gesehen, die mir echt gefallen haben. Die haben Biss gezeigt, die haben Herz gezeigt und die haben die haben Teamgeist gezeigt. Das hat mir echt gefallen. Und ich sehe für die Builds, das ist so ein Team, da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn die in die Playoffs kommen, dann ist das wie die Ravens. Dann wachsen die als Einheit zusammen, das, was die Ravens jetzt schon sind. Und dann sind das ganz gefährliche Gegner.
1: Ähm, ich fand, um noch kurz beim dem Patriot zu bleiben, es war wieder ein starkes Spiel von Tom Brady, endlich mal wieder, will ich sagen. Äh, er hat gut gespielt, auch wenn es nur ein Touchdown-Pass war. Du hast es gerade schon angesprochen, er hat halt wirklich kaum noch Waffen. Also wenn Rex Burkett der Spieler ist mit den meisten Receiving Yards, weil Julian Edelman äh, verletzungsbedingt mal eine Zeit lang draußen war, wird es halt irgendwann schwer und als Edelman zurück war, hast du es sofort gemerkt, sofort hat Edelman den der die Two-Point gefangen da lief es wieder, also du merkst so ein bisschen bei den Patriots, es fehlen einfach die Waffen, du hast keinen richtig guten Tight End, ähm, die Running Backs, da bin ich so ein bisschen überrascht, wie wenig man auf James White teilweise setzt, also ich würde viel öfter, Sonny Michel hat nicht schlecht gespielt, aber es gab Momente, wo er gestockt hat und wenn du dann so einen James White, so einen variablen Running Back einfach mal ins Backfield stellst, glaube ich, hast du viel mehr Möglichkeiten, aber äh die Experten der Patriots werden das besser wissen als ich. Mich hat nur als Fan so ein bisschen gewundert, dass James White teilweise so wenig ähm, drankam. Und ja, man muss auch sagen, es war das erste Mal, dass Stefan Gilmore mal so richtig veräppelt wurde und zwar äh, von John Brown, der eine Receiving Touchdown, wo John Brown die Route mal ganz kurz mit so einem kleinen Cut geändert hat und Gilmore irgendwo war. Das war schon stark gemacht von Brown und äh,
0: Gilmore ist falsch abgebogen. Der, der wollte, der, der wollte direkt erstmal ans Meer. Der wollte Krabben essen.
1: <lacht> so sah das äh, also auf jeden Fall mal aus. Und Josh Allen, ähm, ich fand, der, der hat eine brutale Kraft im Arm. Das ist wirklich Wahnsinn. Der feuert da raus und denkst du, schießt irgendeine Rakete aus dem Arm? Aber manchmal fehlt ihm glaube ich so ein bisschen der Touch. Also ganz, ganz oft der Fall gewesen, dass er seine Receiver überworfen hat. Und wenn er in der Red Zone ist, dann hast du das Gefühl, der kann nicht leichter werfen. Also wie oft er den Knox so überworfen hat und es wäre ein potenzieller Touchdown, weil er einfach irgendwie zu so viel, so, so viel, Kraft in diesem Wurf steckt. Also ein richtig guter, der sich auch gut bewegen kann, der super weit werfen kann. Aber ihm fehlt noch so ein bisschen Ruhe und eben dieser, dieser, Touch, den viele andere Quarterbacks schon haben.
0: Nee, also das ist ja ungefähr so, als wenn du denkst, dass Dwayne the Rock Johnson äh ganz liebevoll und zärtlich zum Beispiel sein kann oder Ballett macht. Also es ist halt, der Typ hat einen Arm und der hat halt Kraft. Und das musst du jetzt erstmal lernen, dass der nachjustiert. Ähm, der ist halt auch noch jung. Aber was mich gestern extrem überrascht hat, der Typ hat ein extrem gutes Auge und der Typ ist abgewichst wie sonst was. Der steht da in der Pocket, der weiß gleich krieg ich aufs Maul. Und trotzdem steht er und scannt das Feld. Klar, er geht zu Boden, aber er hält den Ball fest. Das hat er inzwischen gelernt. Da können wir uns noch an ein paar andere Wochen erinnern. Da hat er das so ein bisschen vergessen. Da kam dann der, kam dann der Hit und der Ball war weg. Aber ähm, diese Präsenz, das äh, Feld zu scannen, obwohl du weißt, ich krieg gleich echt ein paar von Latz, finde ich bemerkenswert und ich glaube tatsächlich, das ist so ein Package bei den, ähm, kaum habe ich keinen Popschutz macht das P, ein widerliches Geräusch, den habe ich nämlich vergessen, weil ich habe ja so eine Scheibe, die man davor macht, wie am Radio und ich habe jetzt nur das Mikro mit. Ähm, weil ich wollte ja jetzt nicht wieder mit den Frauen am Flughafen diskutieren, die so mein Ständer auspacken. Deswegen ähm, müsste ich jetzt mit dem P vorsichtig sein. Also es ist ein Paket, sauber ausgesprochen, hat es nicht gepoppt, ähm, was mir für die Zukunft extrem Mut macht, dass äh, da tatsächlich was erwächst, was äh, regelmäßig jedes Jahr 10, 5 oder gegebenenfalls 12, 3 sein kann.
1: Wir sind ja jetzt Richtung Ende des Jahrzehnts. Gehst du mit mir, wenn ich sage, das ist aktuell die beste Bills-Mannschaft des aktuellen Jahrzehnts?
0: Ja, definitiv. So, das ist glaub, rundum. Das die Defense ist gut, die macht vorne gut Druck. In der Secondary stehen sie sehr, sehr gut und vor allem haben sie halt einen Quarterback, der macht Spaß. Also wenn du Bills-Fan Bills bist, dann weißt du, ey, der schmeißt das Ding vom Bundesstaat New York aber mal direkt bis nach New York City. Das ist unglaublich.
1: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auf, auf die Bills in den Playoffs. Ähm, meine Lieblingsszene im Spiel, um, um das nochmal zu erwähnen, ganz kurz, war natürlich Tom Brady, der versucht hat, Tudavis, oder er hat Jodavius White geblockt. Das war auch nur super. Es sah aus wie, ich bin Anfang 40, ich weiß das, aber ich setze jetzt diesen Block. Und der Block war gut. Springt da vorne, war super, aber es war einfach lustig zu sehen, dass der sich halt nicht so schade ist und das finde ich persönlich ziemlich cool, dass du trotzdem nochmal alles gibst und nicht da reinhaust. Er selber nach dem Spiel gesagt, ich bin ziemlich schlecht in allem außer darin, den Ball zu werfen. Finde ich, äh, trifft ziemlich gut auf den Punkt. Er macht es trotzdem und ja, die Patriots damit Division-Sieger und die Bills trotzdem in den Playoffs. Wir ja, haben beide übrigens äh, nicht auf die Patriots getippt. Du bist mit den Bills gegangen, ich bin mit den ja. Patriots gegangen. Damit also ein 1 zu 0 für mich.
0: So. Du bist mit den Patriots gegangen?
1: Ausnahmsweise, ja.
0: Was für eine Überraschung. Ich glaube ich glaub ja auch, du bist Patriots-Fan.
1: <lacht> Obwohl glaub, sie nicht also bevorzugt wurden, haben sie dieses Spiel gewonnen. Ja, ganz komisch. So, ähm, ich
0: mache jetzt nicht das Fass auf mit Strafen, die nicht gesehen wurden. Da gibt es schon wieder eine heftige Diskussionen. Aber das sind so Ach, die Aluhutträger. Ich fand's,
1: ich fand's voll Und die also
0: gucken hier auf dem Flughafen eh schon komisch. Wenn ich jetzt noch mir aus Alufolien Hut aufsetze, ich glaube, dann werde ich hier verhaftet in München. Okay. <lacht> fällt dir mal auf, wie wenig Durchsagen kommen? Also ich sitze ja hier direkt. Es kommt keine Durchsage irgendwie so, keine Ahnung, Herr Wagner, bitte. Das ist der letzte Aufruf für Sie. Kommen Sie bitte zu G41. Nee, hier ist nichts. Hinter mir spielt ein älteres Pärchen, äh Skat, glaube ich, oder was spielt man zu zweit? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, die Schacht, das komische Kartenspiel. Das sieht so ein bisschen aus
1: wie, wie Schacht sprichst du denn bitte über Jan Stecker und Robert Motzkus hinter dir?
0: <lacht> nee, den hätte ich erkannt. Den hätte ich erkannt. <lacht> der hätte das im Zettel äh, statistisch ausgewertet, was äh, sein Gegenüber macht. Und dann, pass auf, auf der anderen Seite sitzt, ähm, ich möchte das mal ganz kurz kommentieren, sitzt eine sehr hübsche Frau mit ihrer Tochter, die Tochter ist vielleicht acht oder neun, und der Typ sitzt da tatsächlich im Torwart Trikot von Oliver Kahn. Okay, ist heute irgendwas mit Oliver Kahn? Ich weiß es ist nicht. Ist heute irgendwie, spielt? Nee, spielen nicht. Wahrscheinlich haben die geguckt oder keine Ahnung. Und daneben, Achtung, daneben sitzt eigentlich ja, ich schätze mal japanisch, chinesisch, also so viele Kameras, wie sie haben, können es eigentlich nur Japaner sein. Eine ganze Reisegruppe, die fotografieren ja alles. Die fotografieren ja alles.
1: Okay, komm, dann kommen wir zum dritten Samstagsspiel. Das war nämlich richtig eng. Also es war, auch da haben wir gesagt, es wird Ohne Durchsage, warte. Oh ja. Dies Gesundheit. ist der letzte Aufruf für
0: Jared Goff. Ja, das ist genau der Punkt. <lacht> und hinter <lacht> also, mir niest schon jemand. Gesundheit. Also, äh, lass uns über das wohl engste Spiel sprechen. Äh, und wie du gerade sagst, dies ist der, war der letzte Aufruf für Jared Goff. So, los geht's.
1: 34 zu 31 für die 49ers gegen die Rams. Es war wirklich, die Rams haben zumindest einmal gezeigt, dass sie äh, kein Team sind, was eigentlich so von den Cowboys abgeschlachtet werden müsste. Haben alles gegeben gegen die 49ers. Und am Ende waren es eben Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Ähm, und ja, wo, wo wollen wir anfangen? Die, das zweite Quarter war schon mal Wahnsinn. Allein dort sind 35 Punkte gefallen. Also an die Pillenhörer da draußen, die das Spiel nicht gesehen haben äh, und ihr neutrale Fans seid, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, weil das war schon ziemlich gut. Insgesamt sind die Rams jetzt endgültig aus den Playoffs raus und die 49ers haben vorgelegt, weil jetzt sind die Seahawks unter Zugzwang. Sie müssen jetzt auch gewinnen, denn ansonsten haben die 49ers den ersten Seed, weil sie in der Division führen. Also die Seahawks jetzt noch mehr unter Druck gegen die Cardinals. Oh,
0: oh, ich verstehe kein Wort. Kann ich dir sagen, Frau Guthrie wird gebeten, zum Air Dolomiti-Flug zu kommen. Und zwar ist das der letzte Aufruf. Sonst oh. fällt für die auch Weihnachten aus, glaube ich. Äh, Weihnachten fällt auch für Goff aus. Also ähm, ich habe hingeguckt unter der Prämisse, ich höre ja immer Mike, der sitzt ja bei mir auf der Schulter und dann habe ich mir immer gedacht, so ja, sind die Rams entzaubert, sind die Rams nicht entzaubert. Ähm, die haben tatsächlich gut losgelegt und äh, sind tatsächlich auch in Führung gegangen. Und du musst erstmal gegen diese starke San Francisco. Ja. mal. ich komme nochmal rein, Buchstabensalat am Morgen. Ähm, gegen die San Francisco 49ers-Defense musst du auch erstmal sieben Punkte machen. Ähm, sieben zu drei nach dem ersten Viertel. Da war ich ein bisschen sprachlos. Also das sah mir zu schlecht aus, was die Defense gespielt hat. Das war nicht rund, das war nicht schön. Ähm, die haben sich, glaube ich, dann erstmal so Mitte, zweites Viertel besonnen, haben gesagt, sag mal, eigentlich sind wir doch eine ganz gute Defense. Ja, sind wir. Okay, ja, dann spielen wir auch mal so. Also das, was du gerade sagst, das zweite Viertel war, war hart. Also die Rams 14 Punkte gemacht, ähm, dann kannst du da auch mal ganz schnell ins Hintertreffen geraten. Gott sei Dank äh, hat Grappolo mit seinem Herrn Kittel einfach mal gesagt, oh, weißt du was, wir müssen auch mal ein bisschen gut spielen. Also das war dann, es war wirklich ein Spiel, was ihr, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch in voller Länge an, es ist absolut
1: sehenswert. Also was ich überragend fand, war jedes Mal wie, also Kittel hat sehr oft den Block, äh, blockenden Tight End gegeben und musste dann sehr oft Clay Matthews blocken. Äh, ich habe das auch in meine Story bei Instagram gepackt. Ich glaube, das ist von der NFL selbst hochgeladen oder von einem Checkdown auf jeden Fall, wie einfach Kittel versucht, diesen erfahrenen, brutalen Clay Matthews im Schach zu halten, ist einfach lustig, weil du siehst, der eine ist richtig krass darin, Leute wegzuhauen und der andere will einfach nur seinen Quarterback beschützen und macht das mit einer Inbrunst. Das war richtig schön zu sehen, wie die beiden in ihren Oberarmen sich da weggehauen haben. Also es hat äh, Spaß gemacht, Kittel mal sozusagen in der Verteidigung zu sehen, wenn man es so sehen möchte. Ähm, hat mir sehr, sehr gefallen und ja, ich finde aber auch, die die Defense der der Niners hat so ein bisschen... Ja, am Anfang ein bisschen länger gebraucht, um reinzufinden. Also war schwierig zu beginnen. Und
0: wenn wir schon beim Thema Defense sind. Es gibt ja Leute, die reißen immer gerne die Fresse auf, gehöre ich auch zu. Da musst du aber auch abliefern. So, Jalen Ramsey. Dankeschön, ist dass gekommen. du
1: damit anfängst. Ich wollte dich machen als kleiner Hater, aber ja. Für
0: zwei Picks, für richtig teure Picks. Zu den Rams. So, die Rams haben gesagt, wir sind im Just-Win-Modus, wir müssen jetzt gewinnen. Das ist das Beste. Sie schicken Peterson weg. Wollen wir jetzt die Statistiken vergleichen? Roman, schöne Grüße. Nein, wir vergleichen die Statistiken nicht. Wir gehen nur mal auf das gestrige Spiel. Ja, er hat einen Ball abgefangen. Hey, den ersten in dieser Saison. Ganz hat er, toll. Aber hat
1: er, muss man sagen, hat er stark gefangen. Also er ja. war gefühlt 10 Meter in der Luft. Aber, ja. nur um die Szene kurz zu erzählen, er fängt den Ball richtig stark. Dann hat es mich aber sehr gewundert, wie er gelaufen ist. Also er ist er hat erstmal gefühlt drei, vier Yards parallel zu seiner Endzone nach hinten gelaufen, statt nach vorne zu machen. Also, ich glaube, vom Punkt, wo er den Ball fängt, im Endeffekt hat er ein, zwei Yards gut gemacht. Also, da hat er so ein bisschen gebraucht, um die Spur zu finden. Er äh, wollte
0: natürlich gucken, ob eine Lane aufging. Es genau. ging keine Lane auf. Da dann stand, ist er einmal stand, quer gelaufen. standen ja. die vor ist zu gut. Und dann ist er quer gelaufen ähm, ja gut, also Dion Sanders, der wäre einfach mal direkt 96 Yards noch über Parkplatz und dann erst in die Endzone gelaufen. Ähm, ja, war eine gute, gute Interception, aber, und jetzt kommt's, dann kam die schwärzeste Stunde, glaube ich, von Jalen Ramsey in der Zeit der Rams. Also der war gefühlt, ich sag mal so, am anderen Ende des Spielfeldes und hat einfach mal zugeguckt und hat gedacht, warte mal, den Typen sollte ich doch eben decken. Wieso fängt der einen Ball?
1: Ich habe keine Ahnung, was er gedacht hat. Also nochmal, äh, die Rams haben zwei Erstrunden-Picks für Jane Ramsey gegeben, der sich auf, wie ich finde, richtig ekelhafte Weise, man kann sagen, weggestreikt hat aus Jacksonville mit irgendwie, ich kann nicht spielen, ich habe Rücken, da bin ich bei den Rams und kann sofort spielen. Du hast die familiären ähm, Probleme vergessen, die auch noch, ja, hatte. ja, natürlich, die Schwester hatte Schnupfen. Also äh, Ramsey hat sich weggeekelt aus Jacksonville, ich möchte das mal ganz klar so sagen. Und äh, sie haben dafür Markus Peters abgegeben, der bei den Rams in der Saison auch nicht so performt hat und jetzt bei den Ravens richtig stark ist. Also haben quasi schon viel bezahlt für Jane Ramsey. Und jetzt ist dieses wichtige Spiel gegen die 49ers, wo sie gewinnen müssen, um eben irgendwie noch Chance für die Playoffs zu haben. Jetzt sind die 49ers unter einer Minute, steht 31-31 und Garoppolo, der davor auch kein gutes Spiel gemacht hat, ist bei 3 und 16. 3 und 16. Das heißt, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich ein, also es könnte ein tiefer Ball werden, sagen wir mal, es könnte einer werden. Aber, aber, wer, auf,
0: aber auch nur, wenn du als Coach Logis denkst. Also wir haben in dieser Saison auch schon Draw Plays
1: oder... Genau, äh, ja, du hättest ja noch einen Down. Aber ja. wenn ich Cornerback spielen würde, würde ich mal gucken, okay, wer ist denn der Typ für die tiefen Bälle? Es ist äh, Sanders. Mal gucken, wie Sanders sich bewegt. Ich weiß nicht, was Ramsey gedacht hat, weil Ramsey war eigentlich zugeteilt. Sanders sprintet los und Ramsey steht. Also man kann es gar nicht anders beschreiben. Er steht, guckt, hat überhaupt keine Anspannung im Körper. Ich glaube, er denkt, mein Safety macht das. Ich habe keine Ahnung. Und fängt dann, als er sieht, oh Gott, der Sanders gibt ja richtig Gas. Dann fängt er an, hinterher zu rennen wie Blöder. Ist 4, 5 Meter weg, kommt nicht ran. Sanders fängt den Ball. Und äh, im Endeffekt, Goal position Robbie Gold, Dankeschön, 34, 31, Rams ausgeschieden. Also, ich weiß nicht, ob Rams sich noch selbst gefeiert hat für den, für, den, äh, für den Interception davor. Das war, das hatte was von Arbeitsverweigerung. Oder er hatte irgendwie Idee. Ich weiß nicht, er hat auf irgendwas spekuliert, irgendwas gesehen. Guckt sich an, Vielleicht ich habe Vielleicht hat er überlegt, geladen. ob er bei
0: seinem Bentley äh, die weiße Naht bestellt hat im Leder oder äh, die goldene Naht, also passend zum Rams-Leder. Kann, kann, kann ja sein. Also der hatte irgendwas im Kopf, aber ich weiß nicht was. Also er war in dem Moment, glaube ich, wie blockiert.
1: Also ich glaube, Markus Peters wird sich diese Szene aufgenommen haben und sie öfters mal daheim abspielen, weil äh, das ist schon die ziemlich bitter aus Rams Sicht. Warte.
0: Alliance,
1: nicht, dass 5, deine Worte 5, verloren 5, gehen.
0: 9, 2, 8, nach 4. Neapel.
1: Schön, so ein bisschen Bad
0: Spencer-Kommissar-Plattfuß in Neapel. Oder Stream. Ich überlege. Ach, ich bleib hier. Ich mache den Stream
1: heute. Also wir haben beide auf die 49ers gesetzt. Also damals steht es im Tippspiel 2, man hört dich, glaube ich, nicht. Warte. Wir hören dieser
0: zauberhaften Stimme noch zu, weil ich höre dich ganz schlecht. Nicht, dass deine wichtigen Worte untergehen. So, jetzt, jetzt in hast du meine Attention. Oh, Sommer. Hier sind wir schon ganz geil. Achso, Neapel, natürlich. Da reicht ja nicht Deutsch, Englisch, da kommt ja auch noch Italienisch. Du musst ich nur, warte, ich nur noch, noch auf Französisch
1: und Portugiesisch.
0: Nee, das kommt ja nicht. Also und bayerisch. Bayerisch wäre geil. Oh, Servus. Jetzt bewegt er ein Du deppert, du deppert. So bayerisch
1: die Aussage am Münchner Flughafen, wenn stark. Ja, Servus, Lucifis speaks Latin. <lacht> ähm, ja. ähm, bevor ich weiter bayerisch quatsche, was ich nicht kann. Die 49ers gewonnen, wir haben beide auf die 49ers gesetzt, also stehts zwar eins für mich im Tippspiel, ich möchte dir noch eine Chance geben. Wir haben beim Spiel Saints gegen Titans, ähm, habe ich auf die Saints gesetzt und du auf die Titans Carsten. Ich habe gerade die Meldung gelesen, dass äh, Henry is not expected to play. Also es kann tatsächlich sein, trotz Schmerzmittel, was weiß ich, Nein, nein, nein. Eingeloggt ist eingeloggt. Okay, ich wollte, nur, ich wollte nur ich sagen. jetzt
0: also finde ich total ehrenhaft von dir. Das finde ich auch. Dafür kriegst du ein Sternchen in mein Schulheft. Aber ähm, das wäre jetzt doof. Wenn ich jetzt wechseln. dann...
1: Ja, dann weil ich habe auch überlegt. Wir haben zum Beispiel beide auf die Vikings gesetzt und heute Morgen kam auch die Meldung, dass Delvin Cooks sicher raus ist. Und da werde ich jetzt auch überlegen, ob ich bei den Vikings bleibe. Bleibe jetzt auch bei den Vikings, aber... Ähm, eingeloggt ist eingeloggt. Wir machen okay.
0: das wie im Wettbüro oder in Las Vegas. Wenn du den Schein in der Hand hast, dann ist es... Da geht nichts mehr. Die Kugel rollt Ting 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 rot oder schwarz.
1: So. Okay, Carsten, dann bleibt zu sagen: Wir wünschen dir natürlich heute viel Spaß bei der Sendung im Stream äh, Ravens gegen Browns. Wir beide sehen uns morgen. Wir haben morgen um 17:30 Uhr die Weihnachts-Special-Webshow. da wird so viel gerockt, sage ich dir. Also ich habe den Ablauf gerade bekommen. Wir haben da wirklich. Das wird wahrscheinlich die längste Webshow ever. So habe ich ein bisschen ein Gefühl. Ich äh, freue mich sehr einfach.
0: auf dich. Ich freue mich auch sehr auf dich. Und ähm, davor müssen wir noch einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, wir müssen Und natürlich uns äh, zwei da Tage beliefern.
0: Da Straight Out of Unterföhring nichts ist, werde ich einfach mal in die Stadt fahren. Ähm, ich weiß ja, wo du wohnst. Ich finde dich. Ja, du bist auch zum Essen eingeladen, du Vogel. Du <lacht> Ach, solltest sie auch finden. Dann komme ich direkt nach dem Frühstück. Ich habe ja auch <lacht> Weihnachtsgeschenke für die. Bringe die Woni dabei. Also, ähm, ich gucke mir jetzt. Oh, warte mal, Konichiwa. Ja, jetzt geht die japanische Reisegruppe alle an mir vorbei. Jetzt sehen Sie, das Mikrofon ist nicht von Sony. Gehen Sie weiter. Es gibt nichts <lacht> zu sehen. Nichts zu sehen. Jetzt fotografieren die mich. Warum?
1: <lacht> ja, die haben noch nie so einen großen, starken, breiten Mann gesehen.
0: Ja, die, die sagen, hier sitzt irgendwie ein voller Nerd mit seiner Brille auf Start in dem Monitor und hat das Mikrofon unter einem Pulli halb versteckt. Ja, so ist es. Ähm, das Ganze nur für euch, liebe Pillenhörer. Also ich äh, melde mich jetzt nicht mehr live vom Flughafen München. Ich mache jetzt Schluss nicht mit Mike, sondern äh, mit dem Podcast und überlasse Mike die Abschiedsworte.
1: Viel Spaß bei RANNFL am Sonntag und wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt, in der Webshow. Und natürlich nehmen wir auch für euch einen Podcast auf. Genießt die Zeit. Macht's gut. Ciao.